0: Esto es Jayan Metal Robot Tour, con Juliet Vampire y Eric Contreras Sanyar. Oh, oh.
1: Hola, buenas tardes todos los chavitos que nos están viendo aquí en Jair Metal Roboto Hoy les tengo una entrevista muy padre, y muy bonita Nos encontramos justamente con Jesús Falcón Él es cantautor, actor, artista, ha hecho muchas cosas Pero por qué no dejamos que él nos hable justamente de, de, de su carrera y de todo su trabajo, por favor Hola, hola
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias, muy, mucho gusto de conocerte. Eh, un saludo a toda la gente que nos ve. Pues sí, soy ese Jesús Falcón que dices, un artista que empezó a cantar desde muy chico. Ahorita estoy promocionando una rola que se llama Quédate conmigo, del gran compositor y cantante Carlos Macías, eh, nos está yendo muy bien y bueno, estoy muy contento porque estamos en plena promoción y, y bueno, espero les guste, a la gente que, que no me conoce la pueden bajar y escuchar en cualquier plataforma digital y, y bueno, y ahí me cuentan, ahí la comparten y ahí se echan unos tequilas por mí.
1: Quédate conmigo, producida por Carlos Macías, es la primera vez que, que haces este tipo de de, de género, me refiero a que es como que más este, folclórico mexicano, ¿no? Sí, regional mexicano, regional ¿no? Pues
2: mexicano. mira, el, el que yo canté en todos mis realities en Operación Triunfo, en la academia, saqué un disco de música ranchera pop con Sony, este, y después me fui a lo... un poco más a lo balada pop, y volví con el maestro Macías apenas con esta canción de nuevo, porque es un género que es lo domino, que me encanta, que lo escucho desde niño y fue con las canciones, con el género con el que yo crecí y aprendí a cantar, entonces prácticamente estoy volviendo a mis raíces
1: Esto está bastante interesante porque, aunque vaya cuando yo estaba justamente escuchando tu video y escuchando tu canción, me, me pareció bastante, bastante bonito el tono y todo esto, me llamó mucho la atención por eso pedí la entrevista contigo, porque justamente, aunque es regional mexicana, lo sentí justamente como si fuera pop, como si fuera acá más relajadito. O sea, tiene su, su propio estilo, tiene su propio tono.
2: Exacto. Bueno, eso se trata de hacer eh, junto con, con el productor. Eh, yo siempre trato de poner mi estilo cuando canto. Y bueno, eso es lo que salió. Una canción ranchera este, hecha con, con gente joven y con nuevos nuevos este, talentos y con el maestro que, 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 bueno, es un sonido fresco, ¿no? Y, y cuando yo la escuché justo a mí me pareció lo mismo esa canción y dije, la quiero grabar, quiero grabar esa rola y, bueno, afortunadamente el maestro me la dio porque te, la querían muchos más artistas y, bueno, para mí fue un honor que él me haya dado una de sus... Perfecto. Al igual que él le ha dado canciones... De hecho, ahorita Luis Miguel le grabó Tres canciones para su último disco Aquí Imagínate este. Entonces, sí, está muy chido Sí.
1: Ahorita, ¿qué, qué es lo que uh -huh. Estás planeando hacer? ¿Vas a sacar un disco? ¿Vas a sacar un EP? ¿O, uh -huh. o qué onda? Porque yo supongo que esta, que esta canción es parte ¿No? De algún proyecto más grande
2: eh, Bueno, estoy sacando canción por canción y viendo Ajá. cómo van las cosas, entonces ya viene la segunda canción, hoy justamente el maestro Carlos Macías me habló por teléfono para decirme que próximamente vamos a entrar al estudio para grabar el siguiente sencillo, me voy por sencillo por sencillo este, justamente hasta hacer el LP eh, esperemos que este año quede completo y les voy a ir dando. Vamos a hacerle promoción, vamos a estar haciendo programas y por supuesto shows en toda la República Mexicana
1: esto era lo que te iba a preguntar. Yo supongo que en estos momentos de la pandemia probablemente no has tenido la oportunidad de, de dar a conocer tu canción, de tu música, Exacto. de estar en escenarios y todo esto. ¿Cómo fue que te afectó y cómo ves que está dándose el resurgimiento musical? Sí, pues a todos. Yo creo que a todos nos afectó de
2: una u otra forma. A mí me afectó en, en algunas cosas, como por ejemplo trabajo trabajo con, con, con gente en vivo, en escenarios, pero no 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 me paró, igual al que quiso lo paró, pero el que no, pues como a mí, que yo soy muy, muy pues como muy perseverante, hice mucha promoción todo el año pasado este, desde que saqué este sencillo, este sencillo lo, lo saqué hace siete meses apenas entonces está nuevo, está fresco apenas en diciembre tuve que parar por cuestiones de fuerza mayor este, personales y volví a retomar ahorita y es que estamos haciendo entrevistas y ahorita ya llevo varias y muchas gracias a Dios y bueno, muy agradecido con, con todos los medios que, se están, uh, que me están apoyando para dar a conocer esta, esta rola. Perfecto. Espero que la compartas, espero que claro. la compartas.
1: Sí, 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 como te dije, me, 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 gustó mucho, me gustó mucho la canción, me gustó mucho el estilo, por eso estaba, eh, bueno, busqué eh, platicar contigo sobre todo esto. Y justamente me llama mucho la atención que podamos verlo en vivo, podamos ver algún tipo de, de, de trabajo tuyo. ¿Ahorita no tienes nada en, en mente o no tienes nada preparado? ¿Para qué? ¿Preparado para, para hacer una
2: presentación. Ah, eh, bueno, sí, el 2 de, el 2 de abril este, tengo un musical en un programa en TV Azteca uh -huh. y shows en vivos eh, todavía no Estoy enterado, pero sí sé que ya se están empezando acercar personas para que yo tenga shows, para que estén pendientes mis redes sociales y cuando yo lo tenga les avise, porque creo que va a ser aquí en la Ciudad de México, por ahí de Coyoacán más o menos, en un lugar, entonces sí, claro, y del año pasado tra trabajé en algunos lugares, en diciembre canté en el Estado de México en un show center que se llama, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero se llenó muy, muy agradecido por ese show y bueno, seguimos en promoción ¿Qué es lo que más me importa, dar a conocer hacer la canción, darle la promoción que, que necesita.
1: Muy bien, ¿nos puedes dar tus redes sociales para que la gente justamente lo siga y te pueda escuchar?
2: Sí, arroba soy Jesús Falcón, estoy en Instagram y en Twitter y en mi
1: fanpage de Facebook Jesús Falcón. Perfecto, pues ahorita tu rola la vamos a, a poner en este programa si te parece bien, lo, ahorita lo estamos grabando pero ah, el domingo perfecta. lo vamos a tener como en formato de audio en podcast y lo y vamos a poner la canción y todo esto para que la me gente encanta. lo escuche porque está realmente, me, me pareció muy entretenida, la verdad. Te gustó.
0: Uh -huh.
2: Qué bueno y aparte sé que tu onda debe de ser otro, otra onda por lo que vi en, en, la, en tu plataforma este, cuando me enteré que iba a tener una entrevista contigo eh, y agradecido porque tu gente y la gente que te sigue y que, que tienes ahí en tu Face, pues escucha este otro estilo ¿no? y aparte mexicano, que también no hay que dejar morir nuestra música y bueno, es, es, es música ranchera, regional mexicano, pero con las nuevas generaciones, con nuevas, nuevos talentos y nuevos tonos, con mucha frescura, ¿no? Tratando de refrescarlo. Y eso es lo que es Quédate Conmigo. Es una canción que te llega porque te llega en algún momento, ¿no? A todos nos ha pasado algo similar. Y desde que la escuché dije, esta va a ser un éxito. <risa> Y bueno, está jalando, ¿eh? de verdad que en las redes sociales le está yendo muy bien, en los views del, del video le está yendo muy bien, en Spotify está yendo muy bien los oyentes, o sea, va bien la canción y con muy poca promoción.
1: Sí, como, como bien dices, nosotros bueno normalmente entrevistamos bandas eh, de rock, a veces eh, rockabilly, a veces metal y todo esto, pero realmente... Eh, sí. A uno que le, que le gusta la música, cuando estás con, con tu chava, no le metes una canción de metal. Bueno, a lo mejor pues sí, pues ¿no? no. <risa> pero, pero, pero justamente, ¿no? Cuando le quieres llegar, cuando le quieres llegar al, al corazón, le metes las rancheras, le metes lo, lo, lo mexicano, ¿no? Para que, pues no sé, como que te comprometes un poco más con, con la persona cuando cantas ese tipo de música.
2: Sí, ¿no? Lo que pasa es que como dice las cosas, como, como, como está estructurada la canción, pues llega, llega al corazón y las puedes dedicar, ¿no? Y, y más si eres mexicano y traes esa sangre y bueno, eh, los géneros no importan, ¿no? El caso es que todos son bonitos, el metal, el rock, el ranchero, el pop, todos tienen algo bueno porque es música finalmente.
1: Exactamente, la música es música y hay que disfrutarla y hay que distribuirla y por eso te agradezco mucho que me hayas dado este pequeño espacio de tu tiempo yo sé que estás ocupado para poder hablar de, de este sencillo, para poder hablar de tu música y pues para poder compartirla con, con toda la audiencia de Roboto
2: Así es, no. gracias a ti por tu espacio y muy contento de poder platicar aquí contigo y, y de estar este, echándome un cafecito junto contigo no, ya vengo de varias entrevistas, eh. llevo tres contigo ahorita, entonces este, afortunadamente pude comer antes y ya tranquilamente hago mis entrevistas y,
1: y muy bien todo. Está bastante bien. Oye, ¿de casualidad te usan a ti los cómics, la animación y estas ondas? Sí, eh, se me hace algo increíble,
2: de hecho he visto tipo, algunas series de cómics, a mis sobrinos les encanta y sí, claro, he visto algunos. Aquí en, en Netflix hay unos japoneses y muy chidos y sí, sí. Lo que pasa es que soy muy malo para recordar nombres, pero no. hay unos que son como unos gigantes que los tienen que matar y toda la cosa y, y está increíble, sí, me encanta. Sí, depende. A mí me encanta mucho estar en casa cuando no estoy haciendo nada, ver tele y comer y, y disfrutar de, de todo lo que hay en, la tele, en, en el cine, en en las series y todo ese tipo de cosas
1: Muy bien, porque justamente eso es como que más nuestra onda, más de entretenimiento y de cultura pop y todo esto pero vuelvo a, a reiterar, me gustó mucho tu rola y por eso quise platicar contigo un ratito
2: Para mí es un halago porque que un rockero metalero
1: <risa> a le haya
2: gustado mi rola y que la vaya a promocionar pues es, es algo chido muy chido, gracias men
1: Perfecto, pues aquí estamos nosotros, ya sabes, para cualquier cosa que tengas, que vayas a promocionar el siguiente sencillo o ya tengas el sí. EP completo, acá estamos, acá lo promocionamos y acá lo ponemos.
2: Te agradezco mucho, sí, vienen mucho más canciones, de hecho... este Et, si quieren conocer un poco más de mí entren a Spotify o a YouTube ahí pueden ver más canciones mías que tengo, de Fato por ejemplo que es uno de los compositores también más importantes de la regional, que si no lo conoces es muy, muy también del nivel del maestro Carlos Macías también me dio un tema y así Todo por Amor también es una, una pop y, 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 y está increíble esa rola también me fue muy bien en su momento y bueno ahorita estamos con Quédate Conmigo y pues muchas gracias por por este tiempo y por, por darme a conocer con tu audiencia, con tu gente, con la gente que desde te escucha. Une! Esto es J&M yeah, Metal, Roboto
1: yeah.
3: Conmigo, aunque si esta noche y después te vas, quédate a mi lado para ver tus ojitos que me hacen soñar. Yo sé que lo nuestro no tiene pa' dónde más que hacernos más. Pero esta noche nadie va a quitarme la felicidad. Y después ya veré cómo la Mientras llega la cruel despedida y después ya veré cómo le hago a borrarme el amor que te tengo, pero dame una luz más luna mientras llega. A mi vida es el invierno. hay dolor Que lo nuestro no tiene para dónde más que hacernos más. Pero esta noche nadie va a quitarme la felicidad. Mientras llega la cruel despedida y después ya veré cómo le hago a borrarme el amor. Quédate conmigo.
0: Escúchanos a través de Spotify, Apple podcast Google Podcast, Anchor, iBooks.
1: Radio Public y e Breaker. Hola chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Mete el Roboto, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros y pues el día de hoy les tengo una sorpresa porque vamos a hablar justamente ni más ni menos que con Luz María Martínez, quien es jefa de operaciones en Anime Onegai. Hola, hola, hola. Hola, mucho
0: gusto, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, ¿nos puedes contar un poquito qué es esto de anime Onegai para la gente que tal vez no lo conozca? ¿De qué se trata? ¿Qué nos da a, a, al público y todo esto?
0: Claro que sí, pues mira, eh, somos una plataforma de anime exclusiva para Latinoamérica y pues algo que nos diferencia de otras plataformas es que el contenido nosotros lo traemos directamente de sin ningún intermediario diario, llega directo para todo el público latinoamericano. Y pues ahorita estamos todavía en nuestra fase beta, nos pueden encontrar en animeonegai.com. tenemos la app para Android, y pues el contenido que van a ver ahorita es completamente gratis, tenemos eh, series con doblaje, series con subtítulos, video manga y todo este contenido está enfocado exclusivamente para el público de Latinoamérica.
1: Oye, cómo se les ocurrió? Porque es algo genial, lo he estado comentando varias veces, que por fin eh, tengamos un servicio como este en México, en Latinoamérica, en donde justamente se realice no solamente la emisión del anime, sino que podamos tener eh, el, el propio doblaje, ¿no? Hecho como que en la misma empresa, en la misma compañía. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo se embarcaron en esta aventura que es Anime Onegai?
0: Pues mira, realmente eh, toda la idea surge en, en Japón. Eh, se empezó a ver la necesidad que tiene el público de Latinoamérica eh, que está en busca de anime todo el tiempo, que les encanta este contenido, que les gusta mucho el doblaje y que realmente es un mercado que no está atendido al 100%, ¿no? Entonces, eh, en Japón se les ocurrió crear esta empresa que se dedique a traer contenidos para Latinoamérica por supuesto, enfocados al doblaje, dándole un tratamiento súper especial. O sea, todo, todo, todo lo que estamos doblando dentro de la empresa son productos que se les está dando el cuidado y la calidad que el público requiere y que le gusta.
1: Muy bien, y bueno, eh, me estabas hablando ahorita de, de que están en la fase beta,
0: uh -huh.
1: y esta fase va a terminar el 18 de abril, ¿es correcto?
0: Así es, el 18 de abril a las 6 de la tarde, pues es nuestro lanzamiento, donde obviamente pues van a cambiar muchas cosas dentro de la plataforma, eh, dentro de ello pues va a aumentar el, el contenido, vienen cosas súper interesantes, eh, muchas sorpresas, así que esperamos que puedan estar con nosotros el 18 de abril, que se conecten a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, donde van a poder conocer un poquito más acerca de nosotros, cuál es nuestro modelo de negocio, algunas de las series nuevas que vamos a tener, y pues a nuestros directores que van a estar por ahí presentando estos grandes proyectos en los cuales están participando.
1: Cualquier persona entonces que tenga acceso al sitio web, el 18 de, de abril a las 6 de la tarde puede ver toda la, la conferencia, toda la plática.
0: Sí, así es. este Lo pueden ver también a través de nuestro canal de, de YouTube. Eh, ahí vamos a estar transmitiendo completamente en vivo todo este... Lanzamiento, todo este cambio que viene
1: en legal. Y bueno, yo sé que muchas cosas pues no nos puedes decir, que están ahí <risa> este, pues justamente lo, lo están preparando, ¿no? Para que sean sorpresas dentro de la misma eh, evento y eso, pero algo, algo, aunque sea pequeñito, que nos puedas eh, decir, comentar.
0: Híjole, eso sí está complicado, pero bueno, pues algo que sí es que si quieren conocer algunas de las series que vamos a tener, ese día va a haber unos trailers que van a ser completamente exclusivos para este evento, que los van a, ver, que los van a poder ver completamente en vivo. Eh, eso, si están ahí conectados, lo van a poder ver. Si ¿Sí, no, pues sí, ya, eso, eso se pierde. Pero con ello van a conocer algunos de los nuevos títulos. Y como te comentaba, todo esto va a estar a cargo de nuestros directores de, de doblaje. Qué mejor que, que ellos mismos presenten sus proyectos a los cuales les están poniendo muchísimo amor y están saliendo cosas maravillosas. De verdad, se van a sorprender. Hay de todo un poco. Hay eh, animes de mucha acción, hay animes muy románticos hay algunos otros con mucha música, entonces la verdad es que van a poder ver un poquito la diversidad de contenido que vamos a tener dentro de la plataforma.
1: Perfecto, esto suena muy interesante, solamente anime, ¿verdad? ¿No tienen ustedes eh, licencia de doramas o algo así?
0: Eh, tenemos nuestros videomangas, este ha sido un formato que nunca se había tenido. Somos ahorita la única plataforma que tiene este tipo de, de contenido. Y lo tenemos con doblaje. Eh, semana a semana siguen saliendo nuevos capítulos. Y es una forma diferente de ver anime, ¿no? Eh, una de nuestras directoras, Monza Aguilar, eh, comentaba en una entrevista que para ella fue muy padre hacer este tipo de doblajes, porque a ella le encanta leer el manga, y decía que ella se imaginaba que cuando está leyendo el manga, ve como un personaje y le va poniendo voz en su cabeza, ¿no? y ve otro personaje y cambia la voz, y va actuando eh, los, los mangas en su cabeza, entonces dice que cuando le llegó este proyecto, se le hizo algo muy muy interesante, porque fue como todo eso que ella tenía en su imaginación, esta combinación de voces, el cómo lo diría, con qué sentimiento, con qué expresión y todo, darle vida. Entonces, que se le hizo algo muy, muy padre. Todos nuestros directores participaron en estos proyectos, ya están disponibles dentro de la plataforma. Eh, además de que se sintieron muy identificados, porque. Este tipo de, de mangas fueron asignados eh, a ellos basándose un poco en sus gustos, en su personalidad. Entonces fue un proyecto muy divertido, muy diferente y pues esperamos que, que les guste, ¿no? Es un nuevo formato, es, es algo que nunca se había visto y que está muy padre.
1: Perfecto, eh, también en los, bueno, en el reciente eh, comunicado que, que sacaron ustedes, hablan sobre animeca, ¿me puedes eh, platicar un poco de, de esto?
0: Un poquito, eh, ya todos los detalles, pues como te digo, se van a dar a conocer el día 18 de, de abril, Ajá. pero lo que sí te puedo compartir, pues es que animeca, ya está funcionando en, en Asia, que tiene muchos contenidos y pues que también está tocando el, el mercado latinoamericano, ¿no? Entonces, eh, el 18 de abril se van a poder enterar de cómo es, que lo, cómo es que lo está haciendo, ¿no? Cómo es que se quiera acercar a este público latino que tanto le gusta.
1: Perfecto, pues está muy interesante, realmente ahorita justamente estoy checando el sitio de, de Anime Onegai, tienen un montón de películas, tienen un montón de series, tienen hasta una sección de robots que le pusieron Mr. Roboto, entonces está bastante genial el servicio y pues no me queda más que eh, decir a toda la gente que lo, que lo use, que, que lo cheque, que revisen todos los proyectos y licencias que tienen y pues vamos a estar muy al pendiente muy eh, cercanamente tratando de ver qué es lo que nos van a anunciar este 18 de abril
0: Sí, claro que sí, ojalá puedan ver el sitio, puedan conocer un poquito de nuestro trabajo, eh, los diferentes doblajes que hay, las diferentes eh, secciones eh, buscamos pues que haya esta diversidad, ¿no? Anime para todos los gustos.
1: ¿Hay algo que nos quieras compartir? Que digas, ¿esto no puede faltar que, que lo diga en estos momentos?
0: Eh, pues no, creo que... Ah, bueno, no, sí, sí les puedo contar <ríe> eh, Adicional a, a, a este lanzamiento, eh, vamos a tener un evento especial con nuestros actores de, de doblaje, eh, y todo esto pues, lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, va a ser algo diferente, va a ser algo que pues, nunca se había hecho tampoco de esta forma, es la primera vez que una empresa japonesa se acerca tan directo a los actores de, de doblaje y les da un pequeño reconocimiento por el gran trabajo que están haciendo. Eh, eh, pues este evento eh, Va a ser Unos días antes de nuestro lanzamiento Pero lo van a ver Después Ya que, ya que esté Todo listísimo eh, Vienen Personas de, de la empresa Directo de Japón Y creo que va a ser algo Divertido, único Y que va a acercar todavía más a, a nuestros fans, a los actores de doblaje.
1: Pues suena interesante lo que está diciendo porque justamente en Japón sí se tiene esta... Cultura del sello, ¿no? Del respeto al, al, al actor de voz, a la persona que le está dando la, la voz justamente a cada uno de los personajes, aunque aquí en México se tiene como que esa conciencia de que existen los actores y sobre todo por las convenciones desde el momento en que comenzaron las convenciones de, de, de cómics aquí en México, las convenciones de anime, que comenzaron a ser justamente los actores de doblaje como que... Eh, partícipes de todo el fandom y comenzaron a ser personas que justamente la gente quería ir a ver en las convenciones, como que se comenzó a dar más todo esto de la cultura de la figura del actor de doblaje, pero como que no estaba completamente arraigada. entonces Y, y, y también últimamente he escuchado que muchas personas dicen que ya faltan faltan las grandes voces de antaño, ¿no? Que faltan las grandes figuras de antaño. Entonces, realmente, ver a una empresa japonesa dándole el reconocimiento a los actores de doblaje por su trabajo y justamente tratándose de Ánimo de, de Negai, que hace su propio doblaje y todo esto, realmente suena muy interesante todo lo que estás platicando.
0: Sí, la verdad es que es justo, ¿no? O sea, uno... De los valores que buscan transmitir, uno de los valores japoneses que buscan transmitir es como bien tú lo mencionas, este respeto, ¿no? El, el darle a cada actor de doblaje su lugar, el, el que se sientan muy cómodos y que se identifiquen con el personaje, no tanto tanto en sus características, ¿no? O sea, sino que lo sientan propio. O sea, que digan, ese personaje es mío. Porque realmente nos hemos topado eh, con varios eh, animes que a lo mejor no habían tenido mucho peso dentro de Latinoamérica. Y gracias al doblaje que hemos hecho, se ha dado como esta, este giro, ¿no? Esta nueva vida, a ese personaje. Te comento así como rápido. Eh, fue el caso por ejemplo de, de Sónico que lo mencionábamos también en uno de nuestros comunicados eh, este anime ya existía estaba como guardadito así más en secreto eh, Mildred Barrera hizo una labor fantástica y le dio este giro, este, esta nueva vida al, al personaje y pues obviamente pues eh, el trabajo está increíble lo pueden ver a través de, de la plataforma, están todos los capítulos y, y son cosas de, de las que queremos lograr ¿no? que haya más animes de este estilo, que haya más animes que a lo mejor no todo el mundo conoce y que les podemos dar una nueva vida con el doblaje
1: bueno, sin hacer demasiado spoiler, eso es como que la vibra que yo estoy sintiendo, que van a ustedes quizás, supongo, traer anime antiguo, ¿verdad? Y series eh, reto, ¿o estoy completamente equivocado?
0: Vamos a tener de todo un poquito, si hay algunas okay. series, eh, como te digo, va a haber de todo, ¿no? O sea, pero sí, tal vez no es como tan retro, es como en un punto medio. Más que nada es, es anime que, que nunca había llegado a, a Latinoamérica. También te puedo comentar el, el okay. caso eh, eh, de Mazing Kaiser que tuviste la entrevista con, con Enrique. Eh, y donde él decía, ¿no? O sea, mientras Massinger fue un producto que llegó y que tuvo un gran auge, su continuación pues simplemente no llegó a Latinoamérica y nosotros pues igual lo trajimos, le hicimos eh, doblaje y pues quedó algo nuevo.
1: Pues sí, bastante, bastante interesante, realmente este es uno de los proyectos que a mí me, 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 me fascinan mucho, yo estoy completamente todo el tiempo tratando de ver qué es la, lo que está sucediendo con Anime onigai, porque realmente le tengo mucha fe, realmente yo creo que esto es algo que va a revolucionar por lo menos eh, a la industria aquí dentro de Latinoamérica, ya sabemos que ahorita hay una plataforma que ya prácticamente acaparó todos los títulos de, de anime por así decirlo, comerciales pero pues necesitamos necesitamos más, eh, necesitamos más fuentes, necesitamos más anime necesitamos más personas que nos ayuden a difundir el anime en Latinoamérica entonces yo le doy muchas gracias a Anime Onegai y pues desde el principio lo estoy siguiendo gracias por existir
0: Ay, muchas gracias por el apoyo y pues sí, definitivamente necesitamos más anime y pues ojalá todo el mundo nos conozcan, nos den la oportunidad de, de enseñarles, ¿no? Qué es lo que estamos trayendo y vienen cosas muy padres. Eso sí se los prometo.
1: <risas> Perfecto. Entonces, el sitio web para poder verlos es animeonegai.com?
0: Animeonegai.com
1: Y ahí mismo pueden descargar la aplicación para Android, ¿verdad?
0: Sí, y también, bueno, ahí, 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 en la Play Store también buscas animeonegai y ahí nos encuentras.
1: En redes sociales, igual anime onegai.
0: Eh, ah Ahí sí, no me las sé de memoria, pero son. llevan el anime onigai oficial. Este. Eh, pero eso sí, en un ratito te las paso para que las tengamos aquí abajito mejor y no haya ninguna confusión, porque. Este. Porque sí, estamos este, de diferentes formas en las diferentes redes sociales. No la quiero ir larga.
1: Perfecto, pues de nueva cuenta, muchas, muchas gracias, y ahí estaremos, ahí estaremos el 18 de abril, aquí estaremos de todas formas dándole pues prioridad a todo lo que tenga que traer eh, Anime Onigai de noticias durante estos días, para ver qué es lo que con lo que nos van a sorprender.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, y pues nos dará mucho gusto recibirlos en este evento.
1: Vamos a escuchar un poco de música, esto es What Planet Is This con los Seatbells y regresamos por supuesto a escuchar un poco de noticias ñoñas, esto es Giant Metal Roboto, yeah. Estás escuchando Giant Metal Roboto.
0: escuchando Jaiyan Metal
1: Roboto Yeah Hola 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 chavos ¿cómo están? esto es Giant Metal Roboto espero que se le estén pasando bien espero que estén todos bien y pues este es un nuevo programita que estamos haciendo en esta semana Hay bastante noticias que dar o bueno bastantes cositas que han estado ocurriendo durante esta semana Que resultan pues entretenidas interesantes para ver todo el mundo Y bueno eh, como ustedes saben y si no lo saben se los platico durante esta semana eh, la revista Entertainment Weekly empezó a sacar un montón de imágenes de la nueva serie de Disney Plus, eh, Obi-Wan Kenobi, que está próxima a estrenarse el 25 de mayo en la plataforma justamente de Disney Plus. Y entre esas fotografías, bueno, el día de ayer, me parece que fue entre ayer y antier que se soltaron varias fotografías sobre Iwan McGregor y ahora, el día de hoy, se soltó lo que es una imagen de Darth Vader. Y bueno, eh, no la tengo aquí a la mano. Pero se, se ve como Darth Vader, ¿no? Es Darth Vader en el. Eh, adentro de un este. De un vehículo imperial. Y se ve exactamente como se vería Darth Vader en el episodio 4. Un poquito más. Yo siento que se ve un poquitito más limpio. Que en el episodio 4. O sea, como más nuevecito. Más, más este. si sí, su, su armadura más brillante y todo esto. Está bastante, bastante, bastante bonito. Y bueno, sobre esto. Hay varios comentarios. Chun, chun, chun. Se ha revelado el primer vistazo de Darth Vader para la próxima serie de Obi-Wan Kenobi de Disney Plus. Como reveló la revista Entertainment Weekly, podemos vislumbrar a Darth Vader, quien una vez más será interpretado por Hayden Christensen. Saliendo de su cámara de meditación, como señala EW, esto podría llevar a algunos a creer que podríamos ver a Vader sin su máscara, ya que se la quitó antes mientras estaba en la cámara. Si bien existe la posibilidad, Christensen no será quien lo confirme o lo niegue. Ojalá pudiera decírtelo, dijo Christensen con una sonrisa tímida sobre un Vader sin máscara. He jurado guardar el secreto. Sin embargo, Christensen compartió que definitivamente verán a un Vader muy poderoso en la serie que cuenta parte de la historia sobre la venganza de los Sith y una nueva esperanza. Es decir, está ubicada entre... La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza Para profundizar en el papel de Vader en la serie Que lo está poniendo en un curso acelerado con su antiguo maestro Y el escritor Joby Jarrod eh, La imagen de Vader llega un día después de que se revelara el primer tráiler de Obi-Wan Kenobi A pesar de que solo escuchamos la respiración icónica de Darth Vader Pudimos vislumbrar el regreso del tío Owen Interpretado por Joel Edgerton el debut en de vivo del gran inquisidor y el quinto hermano, un nuevo inquisidor llamado Reba e incluso a un joven Luke Skywalker. Uh, y pues ahorita este es el hype que, que todos traen, por eso Iwan eh, McGregor también comenta sobre ver a Hayden Christensen y dice que es estremecedor. <coughs> La estrella de Igon Kenobi, Egon McGregor, dice que fue extraño ver a Hayden Christensen de vuelta como el legendario villano de Star Wars Darth Vader. Durante la entrevista con Entertainment Weekly, el actor de Star Wars de 50 años explicó cómo fue ver a Christensen de nuevo con el icónico traje. Ver a Hayden de nuevo en el papel de Anakin, bueno fue algo escalofriante, dijo fue increíble, fue increíble ver a Hayden en punto muerto, estoy tan cerca de él, nos hemos mantenido en contacto a lo largo de los años pero no nos hemos visto en mucho tiempo. Han sido un par de días increíbles para los fanáticos de Star Wars con motivo del lanzamiento del tráiler de Obi-Wan Kenobi, Disney presentó un primer vistazo al regreso de Darth Vader en la próxima serie de Disney Plus. Su sombra se proyecta sobre, un gran, sobre una gran parte de lo que hacemos, bromeó el escritor de la serie Joby Harold, y el grado de su proximidad a esa sombra es algo que descubriremos pero él es una gran parte emocional del espectáculo para Obi-Wan y posiblemente también más allá de eso. Además, la serie presentará otro nuevo villano, el inquisidor Reba, interpretado por Moises Ingram, el personaje que describe como implacablemente ambicioso, queda por ver si es tan despiadado como el propio Darth Vader. Aún así, McGregor parecía extasiado de ver a su viejo amigo de regreso en el set y explicó cómo fue volver a reunir al antiguo dúo de Jedi antes, perdón, después de tanto tiempo. Lo quiero mucho, dijo. Tenemos este vínculo muy especial de hacer dos de esas primeras tres películas juntos. Fue muy importante para los dos, para nuestras carreras y para quienes somos. Está en el set con él nuevamente fue extraño era como si no hubiera pasado el tiempo Agregó. lo miré y estábamos en un set y lo miré y él es Anakin ahora y yo soy Obi-Wan y es como si nada hubiera pasado no vi ninguna edad en su rostro sentí que el periodo de tiempo entre el episodio 3 y ahora no existía fue tan peculiar bueno pues aunque vaya está hablando de, de continuidad del tiempo real y todo eso pues tiene mucha razón han pasado como 13 Años desde el episodio 3, desde que se estrenó el episodio 3 y los dos se ven igualitos, se ven igual de, de jóvenes, entonces está cañón que el episodio 4 supone que son 16 años después, 17 años después, una onda así, no, ¿cuántos años tiene Luke? Como 18, ¿no? Son como 18 años después, una onda así y... Pues los dos se ven igualitos, ¿no? Se ven igual de jóvenes que como estaban en el episodio 3. Entonces está muy cañón que le lleguen a las interpretaciones de los actores de esa época que deberían de verse más mayores. Pero en fin, yo supongo que así es como envejecen cuando se encuentran bajo los soles eh, gemelos de Tatooine. Mm. En fin, vamos a continuar platicando con ustedes. Se acaban de revelar unas imágenes sobre She-Hulk. Bueno, no tanto como She-Hulk, sino de que en Amazon comenzaron a subir productos de la serie de televisión de She-Hulk. Y en esos productos obviamente aparece She-Hulk, que es Tatiana Maslani en la serie de Disney+. Plus. Ahora... Eh, vaya todos están como dibujados es decir no son fotografías reales son dibujos eh, son dibujos de, de los personajes del personaje de tatiana como she hulk pero de todas formas como que nos, pueden, nos podemos dar un vistazo de cómo se va a ver she hulk en la pantalla en la pantalla chica bueno en el disney plus si lo quieren checar Ahí lo tenemos en la página de Roboto de Facebook, facebook.com-roboto.mx. Ahí pueden ver a Tatiana Maslany como She-Hulk en esta línea de productos que se revelaron para Amazon. Y bueno, les voy a leer la nota. Dice así. La mercancía de She-Hulk She-Hulk apareció en las listas de productos de Amazon. Ahora algunas fueron eliminadas que ofrecían a los fanáticos una mejor visión. Vista del libro y corpulento de Tatiana Maslany She-Hulk apareció en Twitter a través de la cuenta She-Hulk Updates Quienes compartieron imágenes de varios envases de bebidas que aparecieron en Amazon Cubiertos con obras de arte del personaje del MCU de Maslany El arte de los productos les dio a los fanáticos un mejor vistazo hasta el momento del alter ego de She-Hulk Jennifer Walters y su disfraz inspirado en los cómics que se mostró el año pasado en el primer video de la serie de Disney Plus aunque bueno, en ese primer video de la serie de Disney Plus solamente la vemos un, un pedacito de espaldas ¿no? otros productos ofrecieron una mirada adecuada al rostro del personaje de Maslany, una eh, con una de las copas revelando una imagen dividida en primer plano de Jennifer Walters y su contraparte de piel verde el primer Bruce Banner apareció en otra pieza, perdón, la prima de Bruce Banner apareció en otra pieza de merchandising que muestra a She-Hulk luciendo el atuendo de abogado de Jennifer que también tiene el color púrpura característico del personaje. Las listas de productos para estos, las listas de productos para estos productos ahora se han eliminado de Amazon, ah. She Hawk Jennifer Walters de Maslani es una abogada que se especializa en casos legales orientados a los superhumanos. Si bien no se sabe mucho sobre a quién representará, se ha confirmado que Marrufalo volverá a convertirse en Hawk Bruce Banner en esta serie junto a Tim Roth como Abomination. ¡Oh! Chum, chum, chum. <coughs> ¿Qué dice aquí a, a Sarael de León Estrada. Está siguiendo nuestra página. Muchas gracias Miley AC. Está siguiendo la página. Muchas, muchas gracias. Bueno, eh, ustedes saben que existe un parque de diversiones. Dedicado a Nintendo. O más específicamente a Mario Brothers en Japón. Y pues resulta que esta tierra de Super Mario. Va a llegar en definitivamente a los Estados Unidos el próximo año. Super Nintendo World abrirá en Estados Unidos el año próximo. La primera área del parque temático Super Nintendo World se abrirá en Universal Studios Hollywood en el año 2023 con productos temáticos llegando a los estantes antes del debut de la Tierra. Anunciado por Universal Studios el próximo año los visitantes del parque temático Podrán visitar un área recientemente ampliada de Universal Studios Hollywood. La tierra temática llevará a los visitantes al mundo de colores brillantes de Mario, Luigi y la princesa Peach, que incluye un paseo innovador y varias áreas interactivas. Las tiendas y los restaurantes temáticos tienen como, que, como objetivo mejorar la experiencia. El parque es una asociación entre Nintendo y Universal Creative con el objetivo de ofrecer entretenimiento emocionante con logros tecnológicos innovadores inspirados en personajes y videojuegos que han atraído a generaciones de fanáticos de Nintendo durante más de 40 años. Y está Ruko, Nintendo y Uno. Antes de la apertura de 2023, Universal lanzará productos relacionados como ropa, con temas de Mario y Luigi, sombreros de personajes y una selección de peluches, incluidos Yoshi, Mario, Bowser y Luigi. Todo esto se almacenará en la tienda minorista Feature Presentation de Universal Studios Hollywood, que abrirá pronto con la nueva temática de Super Nintendo World. El primer Super Nintendo World se inauguró en Universal Studios Japón en el año 2021, y bueno, si sí está muy bonito, está programado para convertirse en parte de otros sitios de Universal Studios en todo el mundo, incluidos Orlando y Singapur. Pero, según los informes, la apertura de la atracción de Orlando se retrasó hasta 2025. Mientras tanto, la tierra temática de Marion Universal Studios Japón solo está lista para expandirse aún más con un área temática de Donkey Kong, que se inaugurará en 2024. Pues esto está muy padre, pero pues qué poca para México que no tenemos nada de esto. Solo tenemos el Six Park y el Six Park Six, Six Flags, perdón Six Flags México está muy bonito, sí, pero no hemos tenido absolutamente nada nuevo desde hace años. No sé si desde que se estrenó el mismo parque. Yo no he visto que tengamos nuevas atracciones, nuevos nada. El parque está igualito Está muy padre que, que se vea todo De DC Comics netamente me, Por eso me encanta ese parque Por eso me gusta mucho ir Por todo lo de DC Comics que tiene Pero pues le falta ya Yo siento que ya está Está viejecito El, el Six Flags México Ojalá en lugar de Six Flags nos hubiera tocado Que lo que, que comprara ese ese, ese ese lote Universal porque a lo mejor podríamos tener una tierra de Mario, Mario Bros aquí en México. Estaría muy, muy chido. Dice Marco Sáenz Seis banderas, exactamente. Reino Aventura, así se llamaba antes de ser Six Flags. Que era también la onda era también la onda Reino Aventura. Y es la onda Six Flags. Pero pues ya como que... Al menos yo tengo que ser muy honesto. No he ido a Six Flags como en 3, 4 años. Pero la última vez que lo vi me pareció exactamente igual a la primera vez que fui. Entonces yo siento que, que está medio medio viejito eh, eh, esa tierra, esa, ese ese parque de diversiones de Six Flags. Dice Marco Sanz, no hay ni habrá nuevas atracciones porque no hay ganas de invertir. Pues no hay ganas de invertir porque yo supongo que no... vaya, A lo mejor sí debe de haber gente en el parque, pero supongo que no ha de ser suficiente como para que digan, "Uy, wow." No sé, no sé, la verdad, yo no sé nada sobre los negocios de parques de diversiones. Pero bueno, estaría muy bonito, estaría muy genial de todas estas tierras que están abriendo. La tierra de Harry Potter, la tierra de Mario Bros, no sé, la tierra de Star Wars, todas estas ondas estaría muy, 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 muy padre que mínimo tuviéramos una de esas aquí en México. Pero dice Marcos Sáenz que no hay ganas de invertir en el país <coughs> y eso está muy, muy triste. Ojalá sea... Eh, algo reversible, ojalá haya más ganas de invertir en el país después de que se vaya el cabecita de algodón, pero en fin continuando con cosas que no tienen que ver con política Game of Thrones, eh, George R. R. Martin acaba de revelar los títulos de las precuelas de TV y ofrece una actualización de Vientos de Invierno. Uh, George R. R. Martin ha confirmado los títulos de varias próximas precuelas de Game of Thrones y ha revelado los eh, títulos adjuntos para cada proyecto al tiempo que proporciona una actualización de Winds of Winter. Martin explicó en una publicación de blog que está muy involucrado en cada uno de los nuevos programas de precuelas, incluido House of the Dragon de HBO, que ahora se encuentra en postproducción y se confirma que es el primer spin-off de Game of Thrones en llegar a nuestras pantallas. Lo que he visto, lo he amado, dijo Martin. También dejó en claro... ...que la lista de hoy no es representativa de todo lo que está trabajando en HBO... ...estamos desarrollando programas de acción en vivo para HBO... ...y programas animados para HBO Max... ...no, no puedo decir cuántos pero espero que varios de estos programas... ...salgan al aire... ...no todos, no, es nunca un todo... ...sino más de uno, ciertamente eso espero... Muy bien, ...títulos de las precuelas de Game of Thrones... ...House of the Dragon... The Sea Snake, eh, Los Diez Mil Barcos, A Night of the Seven Kingdoms, eh, The Golden Empire y Martin proporcionó actualizaciones sobre muchos de los otros proyectos en trámite. Comenzando con la serie Colis Bellarion, reveló que el creador de Roma, Bruno Heller, está escribiendo el guión piloto de la serie que ahora tiene un nuevo título. El equipo hizo el cambio de Nine Voyages a The Sea Snake porque querían evitar tener dos programas con números en el título. Uh, órale. El eh, otro espectáculo con un número en su título es la serie de Nimeria, 10.000 Naves, que según Martin está siguiendo adelante la producción de Helmstorm. Amanda Seagal se desempeña como productora y escritora y se desarrolla se un milenio antes de los eventos de Juego de Tronos, siguiendo a la princesa Nimeria y sus Roy sobrevivientes. Seagal ya entregó un par de borradores. Borradores. Ese vientos de invierno es ya una leyenda urbana. Pues sí, tienes toda la razón. Justamente, pues ya se tardó un montón. Ya, ya vimos el final según en la serie de televisión y todavía no vemos el libro. ¿Qué onda con esto, Jorgito? También comentó sobre el tercero de los programas de acción en vivo. Una serie basada en los spin-offs de Tales of Dunk, Dunk y Egg. Que relata las aventuras de Sir Duncan de Tall. Y Aegon V Targaryen. Martin confirmó que la primera temporada será una adaptación de la primera novela y que compite con el título de la serie junto con A Knight of the Seven Kingdoms. Y se supone que dijo algo sobre, 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 sobre. ¿Dónde está? Sobre el libro, pero ya no lo encontré. Yo creo que lo borré sin querer, pero bueno. De todas formas no creo que no creo que la noticia haya sido. Ya terminé el libro, ¿verdad? Pues no. Y ahora hay una serie de televisión que se va a estrenar en, en el canal CW. Que se llama Dead Batman. Y bueno, tiene como subtítulo Dead Batman. La serie se llama Gotham Knight. Y se trata justamente de un mundo en donde Batman murió. Es algo parecido con el videojuego que va a estrenar eh, Warner, no sé si lo va a sacar en este año o el próximo, pero es justamente, aunque no están relacionados esta serie de televisión con el videojuego, sí tienen una constante que es, es un mundo en donde Batman murió y entonces los todos sus, sus amiguitos de la Batifamilia se reúnen y son los que están en estos momentos dándole justicia a, a Ciudad Gótica. De Marcos Sáez, leyenda urbana. Sí, exactamente. Es una leyenda urbana. Es el libro. Eh, Francisco Fabián López Castillo le dio like a nuestro stream. Muchas gracias. Bueno, como le estaba diciendo, está a partir de este concepto de Gotham Knight, eh, Dead Batman. La cadena CW que es la cadena que, que, que está haciendo Flash, que hizo Arrow, que está haciendo Luis and Clark y todo esto, no, Luis and Superman, no Superman and Lewis, eh, ellos están haciendo esta nueva serie de televisión que se llama Gotham Knights. Y bueno, es, se ha revelado algunos de los personajes icónicos que se presentarán, ya sea en persona o a través del legado que han dejado atrás. Este último parece ser el caso de Batman, quien tendrá un nuevo hijo en el programa. Entre varios nuevos miembros del reparto, recientemente se informó que el actor Oscar Morgan se unirá a la serie como un nuevo personaje que se llama Turner, Turner Hayes. El personaje se describe como un huérfano adoptado por Bruce Wayne. A pesar del asesinato de sus padres biológicos, Turner sigue siendo resistente y está motivado para entrar a la altura del nombre de su padre adoptivo multimillonario. Si bien es encantador y conmovedor, Turner nunca se ha sentido cómodo en este mundo de riqueza y privilegio, pues es básicamente Jason Todd. Turner Hayes no es un personaje que los fanáticos encuentren en los cómics, aunque Bruce Wayne ha tomado a varios niños bajo su protección y de hecho tiene un hijo. Damian Wayne, que fue representado en Batman 655, escrito por Grant Morrison, ilustrado por Andy Kubert y Dave Stewart, bla bla bla. bla, bla. Es hijo de Wayne y Talia Al Ghul, hija del infame Russell Ghul. Damian fue entrenado por la Liga de Asesinos, pero quería ganarse la promoción de su padre, bla 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 bla. bla. Inevitablemente condujo a duelos entre él y su compañero Robin Tim Drake, así como... A feroces batallas contra algunos de los enemigos de Batman. El caballero de la noche y su hijo. Eh, quienes chocaban a menudo. Debido a los métodos de Damian y su desprecio por la vida. Pero Bruce tenía la esperanza de poder cambiar a Damian Y enmendar su visión del mundo. Ok, no sé por qué nos dan tanto contexto sobre Damian Cuando este es un personaje nuevo, pero bueno. El caballero de la noche no es el único personaje clásico de Gotham. El Gotham está Gotham Knights también presentará a la hija del icónico villano Joker, Duela Dead, aunque hay que decir, eh, duela esta, esta morra se dice la hija del Joker, pero no es biológicamente ni nada la hija del Joker, solamente es una morra eh, dañada, que se cree que es la hija del Joker, y que justamente le están metiendo ahorita mucho en los cómics. Como para ser la contraparte de, de Harley Quinn. Porque a Harley Quinn ya le están convirtiendo en una superheroína Y entonces como que fuchi todo esto. Fuchi fuchi de todo lo que están haciendo. Pero bueno pues yo que yo no soy dueño de DC Comics. Y bueno. Eh, Duela Dent va a estar en esta nueva serie de televisión, será interpretada por Olivia Rose Keegan El personaje se describe como abrasivo, impredecible y un poco desquiciado Duela es sobre todo una sobreviviente nacida en Arkham Asylum y abandonada por su padre, el hombre más peligroso de Gotham Ajá Duela se convirtió en una luchadora brutal y hábil ladrona. Y bueno, Gotham Knights recibió una orden piloto en febrero a la serie. Seguirá a Turner y otros asociados del Caballero de la Noche. Mientras se mueven para proteger la ciudad tras la muerte de Batman, de la que se culpa a todos ellos. Se ha informado que el próximo programa no está ambientado en el mismo mundo de Batwoman. Y no está asociado con el próximo videojuego del mismo nombre. No está... ...ambientado en el mismo mundo de Batwoman ...porque ahí ya tienen a sus propios personajes... ...y en ese mundo creo que... ...Bruce si sí estaba vivo, bla bla bla... En... ...en fin... ...es otra tierra de las tierras infinitas... ...y pues se acabó... ...hay más mensajitos, dice Marco Sainz... ...pero Gotham Nines... ...incluye a Red Hood, ¿no? Pues esa es la cosa, yo no sé por qué... ...estas... ...personas... Eh, ¿Se quieren ver edgy o se quieren ver creativos? Desarrollando nuevos personajes cuando ya tenemos personajes. O sea, toda la toda la descripción de este morro. ¿Cómo se llama el morro? ¿Se llama Thomas Wayne. No. Chun, 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 chun. Ay, se olvidó. Turner Hayes. Este morro, Turner Hayes, se lee idéntico a Jason Todd. Entonces, ¿por qué no haces una serie de televisión con Jason Todd? Ah, no, que porque ya tiene el bagaje, ¿no? De que es Red Hood y todo esto. ¿Qué tiene de malo? Estaría muy genial, de hecho yo creo que a los morritos, tanto a los a los a los niños rata como a mí me gustaría mucho ver una serie de televisión protagonizada por Jason Todd alias el Red Hood estaría muy padre, entonces ponle a la serie de televisión ¿no? Red Hood y los Gotham Knights estaría muy, muy, muy muy chido poder ver como una serie de un antihéroe tratando de vivir este el legado de Batman, pero de otra manera, porque este morro sí está más trastornado, entonces si mata, pero obviamente yo creo que eso nunca lo vamos a ver en televisión, ¿no? Un, un personaje que si mate, a lo mejor le van a poner su, su, su pistola con combate boomerangs ¿no? como a James Gordon cuando fue Batman en fin tantas y tantas cosas creativas y bonitas que se podrían hacer sin tener que crear personajes nuevos pero al mismo tiempo yo también soy de esas personas que luego se andan quejando de que por qué le mueven el canon establecido a los personajes que ya existen cuando podrían crear personajes nuevos entonces a lo mejor nos sorprenden a lo mejor este nuevo personaje Turner Hayes tiene algo diferente dentro de sí mismo que pues eh, justifica que se cree un nuevo personaje. Y de todas formas, bueno, si es suficientemente popular, si le va suficientemente bien a esta serie de televisión. es muy probable que el personaje salte a los cómics. Porque es prácticamente lo que siempre hacen. Los personajes eh, aparecen en otro. Eh, en serie de televisión, series animadas Bla 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 y, y luego dan el salto a los cómics Porque también en los cómics se quedan sin ideas de qué hacer Entonces pues así está la onda eh, Vamos a ver la serie de televisión Porque está muy padre Me gusta mucho lo que hacen en el CW En estos momentos estoy viendo La serie de televisión de Superman y Lewis. Que eh, Tiene sus momentos es, es, Está buena, me está gustando sí tiene sus momentos Está muy bien y es todo lo que voy a decir sobre ella. Eh, ya vieron la película de The Batman. Espero que la puedan ver eh, en esta semana cuando puedan. Está muy buena la película. Al menos en mi opinión personal mía de mí. Yo siento que es una muy buena película sobre Batman. Yo siento que las eh, actuaciones están bien realizadas. Siento que... El, el, diseño, el diseño de vestuario El diseño de sonido La iluminación Todo está debidamente correcto Es una película realmente Digna, sucesora de lo que ha venido antes Entonces espero yo Que la vean y que la disfruten Y si no les gusta pues ni modo Tampoco eh, Hay un mandato o una obligación De que nos tenga que gustar todo ¿Verdad? Pues No mm. Dice Marcos Sáenz, Harley Quinn nació en la serie animada, tienes toda la razón, de ahí salió Harley Quinn y de pronto ya es aquí toda la celebridad, ya es la el, el modelo a seguir de todas las niñitas hippies, y pues está, está bien, está bonito y está bien, tuvieron que meterle a la duela Dead y pues bueno, a ver, a ver qué saque, a ver qué sale, a ver qué hacen y esto es todo lo que tengo por el momento para hablar con ustedes al menos estas son todas las noticias ñoñas que tengo de momento para ustedes y <risa> nos escuchamos nos vemos eh, nos escuchamos vemos ya y mete el roboto chao chao chavitos ya ya ya
0: esto yaya, es ya ya metal metal roboto.
3: No sé quién va a salir perdiendo en esta trilogía. Copidos son un Don Juan que cambia de fisonomía? Fuiste mi locomotora, mi rosa y espina. Junta que el atardecer que me dijo en Aridmea. Hoy lo veo todo de color marrón. Entre más te alejas se despinta el sol Y el que se encargue de ti Tendrá que de mis caricias Tendrá que desembolsar la cota De andar robándome la vida mi un marcapasos Que me ayude a seguir Mientras pienso cómo hacerle Para zafarte de sus brazos Fuiste mi locomotora, mi rosa y espina el atardecer que me dejó en arritmia. Hoy lo veo todo de color marrón. Entre más te alejas, se despinta el sol. Y el que se encargue de ti tendrá que despellejarte mis caricias que desembolsar la cuota de andar robándome la vida. Yo que me quedo sin ti, tendré que fabricarme un marcapasos que me ayude a seguir mientras pienso cómo hacerle. ¡Safar de sus
0: brazos
1: just
3: get